Сегодняшнее сообщение, ломая нашу гордость. Я знаю, что, может быть, кому-то это не понравится. Все нормально, но Бог будет говорить к вам сегодня. И у меня к вам вопрос. Что вы ожидаете от Бога в этом новом году? Что вы хотите от Бога в этом году? Что вы ожидаете для вашей семьи, для вашей духовной жизни? У вас есть планы для вашей духовной жизни, для вашего служения, для ваших финансов, для нашей церкви, вашей, может быть, академической жизни, вашему браку? Мне нужно сказать вам, чтобы у вас был хороший год, вам нужна вера, но вы также должны планировать этот год. Потому что некоторые люди говорят, если у меня будет вера, все случится. Да, но вам нужно план, планировать, и вам нужно быть готовым. Вот почему завтра у нас начнется наш э, ежегодный пост э, э, 31 января. И э, призыв это, этих 21 дней, чтобы э, э, поститься от каких-то новостей э, и также э, воздерживаться от пищи, которая вам действительно нравится. Например, мясо, барбекю. Э, если вам нравится мясо, нет мяса, нет барбекю, 21 день. Если вам нравятся конфеты, сладости, кофе, хлеб, напитки сладкие, вещи, которые вам действительно нравятся, но вместо этого ешьте простую еду, фрукты, овощи, крупы и пейте воду. И это призыв, это не обязательство. Я не говорю, что вы должны прекратить э, стоп, но я призываю вас, который... Э, каждый должен молиться и решить, как они будут поститься, как вы хотите поститься. Каждый должен делать самое лучшее для Божьей славы. Вы поститесь, может быть, вы можете поститься, но, может, вы будете поститься неправильно. Делайте самое лучшее для Божьей славы. Потому что Иисус сказал, что будет воздаяние, и Бог воздаст вам, если вы будете поститься правильным образом. Вы... Вы, пости, вы, вы должны поститься едой и вещи, которые вам действительно нравятся. И я советую вам, что вы также должны поститься и ограничить ваше время на интернете, на Фейсбуке, на Инстаграме. И будьте осторожны, как много времени вы проводите, смотря телевизор, Netflix или новости. Ой, я хочу знать, что случается, случается в мире. Или, и также видео на WhatsApp. 
сегодня очень много людей проводят много времени на WhatsApp, смотрят видео. Вам нужно проводить время мудро и эти, в эти 21 день. Можете сказать «Аминь». Вам нужно перестать идти на Facebook и идти на Библию. В эти 21 день поста Бог откроет небесные врата для нашей церкви. Он откроет небеса над Ирландией, вашей семьей и вашей жизни, вашей духовной жизни. Аллилуйя. Вы согласны с этим? Мне нужно также сказать, что пост это он очень это он очень хорош для здоровья. Да, если вы погуглите, вы увидите, что доктора говорят, что пост очень полезен для здоровья. Он полезен для вашего тела, потому что, возможно, вы потеряете вес. Но вы не поститесь, чтобы потерять вес. Но главный, главная польза – это ваша духовная жизнь, духовное возрастание и изменение. Это главный гол. И, вы будете, и у вас будет опыт этого, если вы будете делать это правильно. Потому что некоторые люди постятся, как фарисеи. Фарисеи постились два раза в неделю, но, но их сердце было далеко от Бога. Это вот что я говорю вам сегодня. И почему вы должны поститься? Во-первых, потому что пост – это христианская привычка. Если вы прочитаете Библию, вы увидите, что пост – это духовная привычка, духовное отношение и привычка, которая практиковалась Иисусом, Его учениками и последователями. И это был источник силы и возрастания для, для верующих с тех пор. Иисус учил о молитве и посте. И давайте прочитаем некоторые стихи. Давайте прочитаем от Матфея 6.6. Я думаю, вы знаете это наизусть. Матфея 6.6 говорит, «Когда вы молитесь, войдите в вашу комнату, молитесь своему Отцу, который видит вас в тайне, и Он вознаградит вас открыто». У меня есть вопрос к вам. Вы верите, что Иисус ожидает, чтобы вы молились? Да или нет? Да. Фраза, когда вы молитесь, показывает, что Иисус ожидает, чтобы его ученики молились. Иисус не сказал, если вы молитесь, но Иисус сказал, когда вы молитесь, а не если вы молитесь. Вы согласны, что Иисус ожидает от вас, чтобы вы молились? 
И давайте прочитаем стих 16. Та же самая глава, где Иисус говорил о молитве, и в этой же главе Он говорит о посте. 16 стих говорит, «Когда вы поститесь...» И, пожалуйста, не, не поститесь, как это делают фарисеи. Когда вы поститесь, делайте это правильно. И стих 17 говорит, у меня нет времени читать полностью, но этот стих говорит, что когда вы поститесь, поститесь правильно, не как фарисеи. Фраза, когда вы поститесь, показывает, что Иисус ожидает, что его ученики будут поститься. Снова это не говорит, если вы будете поститься. Не если вы будете поститься, а когда вы будете поститься. И что это показывает? Ответьте мне. Это показывает, что Он ожидает от нас поститься так же, как Он ожидает от нас молиться. Это логично и просто. Я знаю, когда я говорю о посте, и я знаю, может быть, вам не нравится это, что я говорю. Некоторые люди говорят, о, нет, пастор. Неужели у тебя нет лучшего слова для нас, чтобы проповедовать? Я знаю, что когда это приходит к посту, это не очень легко сказать «Аминь». Это не легко сказать «Слава Богу». Иногда, когда я проповедую, некоторые люди говорят «Аллилуйя». Но я не слышу «Аллилуйя» здесь. Почему? Но обратите внимание, тогда, когда вы откроете силу, которая является действием поста, вы силу, которая является действием поста, вы будете славить Бога и благодарить Его за то, что Он дал нам этот ключ. Вы будете воздавать Ему славу, будете говорить «Аллилуйя». Потому что Он дал нам этот духовный ключ, на который многие христиане не обращают внимания больше. Я спрашиваю вас, как много людей постятся каждую неделю из вас? Не надо поднимать руки, просто сами по себе подумайте. Иисус молился и постился э, на определенном уровне, и Он также ожидает нас молиться и поститься на том же уровне. Я, я знаю, что вы согласны со мной, что нам нужно молиться как христианам. 
но многие не соглашаются о посте. Лично я видел большие прорывы и чудеса в моей жизни через пост. Прорыв, прорыв приходит после поста. Прорыв приходит от Бога, и пост – это один из путей, который мы ищем его. Это не пост, который будет делать чудеса. Пост будет работать над вашей жизнь, с вашей жизнью, но Бог будет делать чудеса. Аминь. Потому что мы будем искать его очень, очень настойчиво. И я прочитаю Евреям 11.6. Он э, ищущим Его воздает, тех, кто ищет э, Бога, воздает Ему. Э, э, и пост – это смирение себя перед Богом. Это то, как мы смиряемся перед Богом. Я видел, как э, цепи были сломаны, слом, сломаны разрушены. Были определенные вещи, которые, с которыми я боролся в моей жизни, но Бог дал мне победу над этими вещами благодаря посту. И у меня, я могу вам дать много свидетельств, которые я могу дать вам, которые Бог делал в моей жизни. С тех пор, как я был рожден свыше, мне было 18 лет, и когда я родился свыше, я начал поститься один день, два дня, три дня, просто пил воду, и потом пять дней, и неделю, потом десять дней, две недели, двадцать один день, сорок дней, и я молился много-много раз, и каждый раз, когда я постился, я видел чудеса. Потому что это духовное оружие, которое Иисус дал нам. Но пост – это не то, чем то, что наполняет меня как для хвастовства, но это что-то, что ломает меня. Ключ к благодати Божьей – это смирение. Ключ к смирению – это послушание. И ключ к послушанию – это пост. Можете повторить это после меня? Ключ к благодати Божьей – это смирение. Ключ к смирению – это послушание. И ключ к послушанию – это пост. И я хочу пригласить вас, возлюбленные братья и сестры, попробовать и э, развивать пост как э, стиль жизни. Не просто один раз в год, э, в начале года поститься 21 день, но также поститься один раз в неделю. Я 
я не слышу аминь. Я сказал вам, что люди не рады. Потому что некоторые люди говорят, о, окей, один раз в год я буду поститься. Но Иисус, Он ожидает нас. Можете вы молиться один раз в год? А почему тогда вы поститесь только раз в год? Аллилуйя. Не поститесь только тогда, когда у вас проблемы. Поститесь, потому что вы хотите приблизиться к Богу. Аминь. Бог не будет любить вас больше, потому что вы поститесь. Нет. И Он не будет любить вас меньше, если вы не будете поститься. Но это чтобы вы были смиренными. Цена того, чтобы Бог вас использовал, это э, смирение себя. И проблема, она не с Богом. Некоторые люди говорят, я буду молиться и поститься, и Бог даст мне. Это глупо, извините. Проблема не в Боге. Проблема в вас. Вы не получаете, потому что у вас есть проблемы с вашей душой, которые вы, я буду говорить несколько минут. Но когда вы поститесь, вы смиряетесь, и Бог работает, и чудеса случаются в вашей жизни. Вот это вот так пост помогает нам. Пост – это не пытаться получить больше от Бога, а пост – это чтобы Бог получил больше от вас. Больше тебя и меньше меня. Вы знаете, почему я пощусь? Настоящая причина, по которой я прощусь, потому что я и все еще чувствую мою собственную неспособность. Я чувствую себя неподготовленным делать то, что Бог призывает меня делать. Я чувствую, что я не, предго... не подготовлен служить Богу. И это причина, по которой я пощусь. Я знаю, Бог дал мне много даров. У меня есть дары. Но эти дары – это ничто, если Бог не благословит меня. Вот почему мне нужно смириться, смирить себя и поститься, потому что мне нужно больше его и меньше меня. И это то, что делает пост. Он ломает вас. И когда он ломает вас, чудеса случаются. Иисус преломил хлеб. И что случилось? Когда он преломил хлеб, хлеб начал умножаться. И когда Иисус преломляет вас, когда вы преломляетесь, и тогда чудеса начинают случаться. Аминь. Когда я пощусь, я признаю свою зависимость от Бога в этом новом году. Если вы не поститесь, это потому что вы не зависите 
от него, вы зависите от своих собственных сил. Потому что я хочу делать то, что я хочу делать. Я не хочу делать то, что я хочу делать через э, силу своей плоти, но я хочу делать э, это э, силой Духа Святого, поэтому я пощусь. И поэтому я всегда пощусь, иногда каждую неделю. Когда вы поститесь, знаете, что вы говорите Богу? Божий, ты мне нужен. Мне нужно, мне нужно помазание Духа Святого, когда э, вы поститесь. Посмотрите, Евангелие от Луки. Иисус учил о посте. У нас нет времени читать э, весь текст, э, прочитать его дома, но я прочитаю стих э, 37 и 38 главы 5. Иисус говорит о посте здесь. «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие». А иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. Иисус сказал, что э, если вам э, вы хотите новое вино, кому, кто хочет получить новое вино от Бога? И Иисус сказал, что если вы хотите новое вино, у вас должны быть новые мехи. Почему это? Потому что новое, э, но, новое э, вино, оно постоянно бродит, и оно э, расширяется, и э, происходит деятельность в новом вине. И вы знаете, что Дух Святой делает, э, производит действия в ваших жизнях. И, и новое, новое вино – это Дух Святой. Вы увидите это через Библию. И через деятельность Духа Святого в вашей жизни вам нужны новые, новые мехи. Иисус, я, я, я дам вам откровение о том, о чем Иисус учит. Когда вы, когда вы поститесь, вы смиряете свою плоть. И когда вы поститесь, вы работаете над новыми мехами. И когда вы поститесь, вы представляете свое тело как живую жертву, и которую он может влить Духа Святого в ваши, ваши новые мехи, которые являются ваше тело. Аллилуйя. Вы поняли, о чем я говорю? И каковы ваши мехи для вина, ваше тело? Потому что вы являетесь храмом Духа Святого. 
И потому что, потому, потому что вам нужны новые мехи, потому что если будут старые мехи, он вас да, и он дам, даст вам силу, то все потеряется, все пропадет. Помните, как Иисус сказал своим ученикам, что э, пост – это очень мощное оружие вместе с молитвой. Как, э, его, его ученики пытались э, изгнать демона с этого ребенка, и они не могли э, изгнать этого демона э, от ребенка. И тогда отец пришел к Иисусу и сказал, «Иисус, можешь помочь моему сыну?» Давайте прочитаем. Евангелие от Марка 9, 28-29 стих. И ученики спросили Иисуса наедине, потому что они не хотели, чтобы Иисус говорил им при всех и поэтому они спросили его наедине почему мы не могли изгнать демонов и стих 29 давайте прочитаем вместе и Иисус сказал им этот род не может быть изгнан ничем, кроме молитвы и поста. Пожалуйста, обратите внимание, есть что-то в вашей жизни, что просто не случится до тех пор, пока вы не будете поститься и молиться. Вместе, не просто молитва. Можете сказать аминь? Ой, Иисус говорит, что если вы хотите увидеть что-то случающимся, я знаю, о чем я говорю, потому что я работал с людьми, которые были зависимы, которые занимались черной магией. У них была высокая степень всяких этих степеней, и я работал с ними, и всегда это работало. И э, всегда это работало. Никог, никогда э, демон не говорил мне, нет, я не буду э, уходить от этого человека. И Иисус сказал, что этот род не изгоняется ничем, кроме молитвы и поста. Поэтому просто молиться – это недостаточно. Скажите человеку рядом с вами, молитва – это недостаточно. Вам нужно молиться, но молитвы недостаточно. Иисус сказал. И есть вещи, которые случатся в вашей жизни, когда вы будете поститься и молиться. И в эти 21 день, когда вы будете поститься, вам нужно иметь время молиться. Вы, будете, вы не будете есть какую-то часть дня, но также вам нужно иметь дополнительное время для молитвы. 
пост без молитвы и Слова Божия – это не что иное, как просто диета и религиозный ритуал. Вам нужно, вам нужно молиться, когда вы поститесь, и читать Слово Божие. И это очень мощно, эти три составные части вместе. Читать Библию, поститься и молиться. Это очень мощно. Потому что, когда вы молитесь, читаете Библию и, и поститесь, Бог при, даст вам откровение этой книги. Многие люди говорят, «Я читаю Библию, я ничего не понимаю». Но когда вы поститесь и молитесь, и читаете Библию, все эти три компонента вместе, и тогда откровение от Бога приходит. Вот почему эти 21 день вы должны уменьшить э, время на Фейсбуке, Инстаграме, Интернете, Телевидении, Нетфликсе, потому что вам нужно проводить время с Богом. И если вы будете поститься, но не будете молиться и не читать Библию, то ничего не будет работать. Вы будете как фарисей. Они постились два раза в неделю. Но Иисус сказал, что Он не будет слушать их, потому что они неправильно постятся. И вам нужно дать дополнительное время и особенное, особое внимание Слову Божию. Можете сказать «Аминь»? Почему пост – это такое мощное, мощное оружие в христианской жизни? Потому что пост – это путь смирения себя. Многие люди говорят, ой, я стану сильнее. Нет, вы, вы, вы будете сломлены. Дух, Дух Святой э, э, сломит вас и смирит вас. И это путь смирения. И Библия говорит в книге Притчи 16.18. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». «Погибель предшествует гордость». Обратите внимание, пожалуйста, что я скажу сейчас. Это очень важно. Это очень важное время. Много людей начинают свою жизнь с Богом, делая очень хорошо. Они начинают со смиренным сердцем, они каются в своих грехах, они начинают приходить в церковь. Это все правильно. Но через несколько лет они позволяют гордости войти в их жизнь, и она разрушает их служение и духовную жизнь. Я видела это. Много людей, они начинают хорошо, но потом я на на начинаю понимать, что видеть, что их сердце не, не совсем в порядке. Почему вы должны смирить себя? Почему? Знаете, почему? 
Потому что гордость, она приходит, чтобы разрушить вашу жизнь. Оно разрушает ваше служение, ваш брак, вашу профессиональную жизнь и также ваше будущее. Смотрите, что я говорю вам, и что гордость, она разрушит вас, если вы, э, если вы не разрушите гордость в вашей жизни. Гордость – это очень э, это зло, и оно, она может удерживать нас от всех благословений, которые Бог хочет благословить нас. У меня есть вопрос к вам. Можете ответить мне? Кто был первый, кто согрешил? Кто был первый, кто согрешил? Это была гордость. Люцифер. И где он был? И он был на небесах. И как это может быть? Он был на небесах. И он воз... гордость на небесах. Пожалуйста, это вот то, что я вам вас учу. Если гордость уни... разрушила Люцифера, можете себе представить, что она может сделать в вашей жизни? Люцифер был ангелом, которого Бог создал. И он позволил греху войти в его сердце. И этот грех разрушил э, его, и он был сброшен с небес. Можете вообразить, что э, люди, они живут в грешном мире. Можете себе представить, что гордость делает с людьми? Если гордость, как грех, была э, на небесах, то как э, намного успешнее э, она может быть здесь, э, на, на, на земле, э, среди грешников? Давайте прочитаем э, Люк, 14 глава, 11 стих. Те, кто возвышают себя, будут унижены, и те, кто унижают себя, будут возвышены. Это универсальное, и это относится также к небесам и к земле. Хорошая демонстрация этого стиха, стиха Люка, Люк 14.11 мы видим в Иисусе и в Люцифере. Те, кто превозносят себя, будут унижены, и те, кто унижают себя, будут возвышены. Почему? Кто был Люцифер? Он был э, ангелом, созданным Богом, и он был на небесах. 
и все же он упал. Но с другой стороны, Иисус, Иисус был на небесах с Отцом, с Богом. И Библия говорит, что Иисус, Он смирил Себя и смирил Себя даже до смерти на кресте. Он сказал, «Да, Отец, я пойду и умру за них». Он был Сын Божий, но Он смирил Себя. Можете себе представить, когда Бог стал человеком? Можете себе представить это? Это то, как нужно быть смиренным. Даже умирая на кресте, он был смиренным. И Библия говорит, что... Давайте прочитаем Филиппийцам 2.9. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Иисус. Вы можете поаплодировать ему? Бог дал ему, и он заслуживает все. Он заслуживает славы. Никто не заслуживает. Я не заслуживаю. Вы не заслуживаете. Но Он заслуживает. Почему? Потому что Он смирил себя. Почему Бог превознес его? Потому что Он смирил себя. И всякий, кто смиряет себя, будет превознесен. Обратите внимание, что я скажу вам. Я могу пообещать вам, что если вы смирите себя, тогда Бог вас возвысит. Я гарантирую вам, я обещаю вам, потому что это написано. Те, кто смиряет себя, Бог говорит, я вознесу их. Это то, что мы читали. Я прочитаю снова. Ибо все, кто возвышают себя, будут унижены, и те, кто унижает себя, будут возвышены. Чем ниже вы идете, тем э, выше э, вы станете, вы, вы, вы э, придете. Будьте, осторож... будь... Будьте внимательны к гордости. Опасайтесь гордости. Помните, если Люцифер, который был на небесах, упал, можете себе представить себя. Помните, что вы будете испытаны. Вы будете испытаны. Вы, вы, будете, вы будете противоставляемы, и Бог будет использовать вашего босса, чтобы проверить вас, испытать вас. Бог испытает вас через вашего учителя в школе, ваших родителей, ваших лидеров, ваших, вашего пастора. И что внутри вашего сердца э, будет явлено? 
Когда люди противостоят вам, то, что в вашем сердце выйдет наружу. И Акова 4.10 говорит... Смирите, смирите себя перед Господом, и Он возвысит вас. Если вы смирите себя, то Он возвысит вас. Заметьте, это говорит, смирите себя. Не просите Бога, чтобы Бог смирил вас. Некоторые люди говорят, о, Бог... Делай это для меня. Нет. Что Библия говорит? Смирите себя. Вам самому нужно это сделать. Вам самому нужно смирить себя. Это ваша работа. Это не Божья работа. Когда вы смиряете себя, Бог возвысит вас. Аминь. Но когда люди противостоят вам, когда люди дают вам пощечину, Сразу возмущение приходит. Но Иисус сказал, если кто-то дал вам по одной щеке, подставьте другую щеку. О нет, пастор, это, сейчас это по-другому. Нет, нет. И это причина, по которой вещи не случаются в вашей жизни. Потому что гордость внутри вас. Вы не слушаете людей, вы не слушаете власти в вашей жизни. Я видела это. 1 Петра 5, 5 и 6 говорит. «Бог гордым противится, но смиренным дает благодать». Поэтому смирите себя под Его мощную руку, под мощную руку Божью, и Он возвысит вас в свое время. Некоторые люди торопятся, но Бог говорит, что Он возвысит вас в свое время. Не торопитесь. Я... Бог, Бог работает, когда мы Ему доверяем, когда мы смиряем себя. Пожалуйста, обратите внимание, если вы приходите к Богу в гордости, Бог отвергнет вас. Он... Вы не можете приблизиться к Богу, если вы не избавитесь от своей гордости. Вы даже не можете молиться, потому что Бог противится гордым. Это то, что Библия говорит. Этот, этот грех, он ужасен, он это зло. И, к несчастью, я, я ви, видел, видел, видел людей в церкви даже, которые долго, долгое время в церкви, иногда они винят дьявола, людей или пастора, но они никогда не винят себя. Да, это их родители, это дьявол, это пастор, это церковь. Но они не смотрят внутрь себя и не говорят, «Я был неправ». 
Один из библейских путей смирения себя – это через пост. Я докажу вам. Один из путей смирения себя – это через пост. Царь Дави, Давид сказал э, в Псалме 35.13 я смирил себя постом. Почему вам нужно смирить себя? Потому что ваша душа, она невежественная часть вас. И она эгоистическая часть, ваша эгоистическая часть. Вы знаете, что ваша душа имеет три части – воля, интеллект и эмоции. Ваша душа всегда говорит «Я хочу, я думаю и я чувствую». Вы, вы замечали это? «Я хочу это, я прав». Я чувствую, что ты прав, э, не прав. Это всегда. Я, я хочу, я думаю, я чувствую. Но Бог говорит, что то, что вы хотите, это не важно. То, что вы думаете, это не важно. И то, что вы чувствуете, это не важно. То, что важно, это Божья воля. И если вы хотите быть э, э, в соответствии с Богом, вам нужно работать с вашей душой. Вы поняли, что я говорю? Ваша душа – это проблема. Ваша, э, ваша воля, ваши эмоции. Я видел Божьих людей и даже святых ангелов. Людей э, с, с большим служением потеряли все из-за их э, упрямства. Они были горды, и они не, э, не, не, не отдают себя Богу, и они не, не э, подчиняются властям. Если гордость разрушила служение Лицефера на небесах, можете себе представить, что гордость может сделать с вами здесь, на земле. Я хочу сказать вам одну вещь о посте. И я уже почти заканчиваю. Желудок, он хороший слуга, но он плохой Господь, Господин. Желудок, он хороший слуга, но он плохой господин. И я хочу спросить вас, кто является господином в вашей жизни? Это вы или ваш желудок? Давайте закончим, читая последний стих. Левит 16, стих 29. «И да будет сию для вас вечным постановлением». Бог говорит к людям Израиля. «В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами».
идти глубже в этот стих, потому что это большое учение. Может быть, я э, э, просто использовать этот стих, чтобы проповедовать целый час. Но этот стих описывает путь, которым Бог э, сделал, э, повелел э, людям Израиля э, смиряться. И Бог сказал, чтобы они смиряли свои души. И это слово «смирение», оно часто переводится как «смирение» или «унижение». Унижение себя. И Бог просит, Бог говорит нам, чтобы мы смиряли свои души. И, и христиане в Новом Завете, они то же самое. Жертва Иисуса Христа на кресте, она была полная и законченная, и совершенная. И чтобы и чтобы получить то, что Иисус имеет для вас, вам нужно признать все, что написано в этой книге. И израильтяне, они понимали это, это повеление Божье смирять ваши души, это, они понимали это как пост, то есть быть без, без еды. Израильтяне знали, что смирение души – это пост. И это практика в жизни израильтян с дней Моисея. И они смиряли свои души постом с дней Моисея до сегодняшних дней. И они не рождены свыше, но они молятся, о, постятся. Пост Римлянам 12.1 говорит, предоставьте тела ваши как жертву живую. И то, как мы делаем это, мы представляем наши тела, когда мы постимся, мы смиряем себя, смиряем нашу душу, и смирять нашу душу нужно постом. Можете встать, пожалуйста. Пожалуйста, не двигайте сейчас, потому что это так важно. Мы будем молиться сейчас. И я могу гарантировать вас, что если вы смирите себя, Бог возвысит вас. Это так, как это работает. Бог говорит, если смирите себя, я возвышу вас. Он обещал это. 
Вам нужно покаяться от ваших гордых путей. Вам нужно быть самим собой. Не пытайтесь быть другими. Быть больше, чем другие. Пожалуйста, будьте сами собой. Будьте смиренны. И Бог говорит, что если вы смирите себя, то Он возвысит вас. Аминь. И, пожалуйста, не говорите Богу, что у меня нет никакой гордости, чтобы каяться в этом. Это просто показывает, как далеки вы от Его лица. Если вы говорите, что вам не в чем каяться. Он спрашивает вас, смирите себя. Пожалуйста, закройте ваши глаза прямо сейчас. Потому что Бог говорит к вам, смирите себя, молитесь, ищите моего лица. Отвернитесь от ваших злых путей. Это Слово Божие для вас сегодня. Смирите себя, молитесь, ищите моего лица. Смирите свою душу. Как вы смиряете себя? Постом. Это один из путей, пост. Если вы поститесь правильным образом, если вы каетесь в ваших грехах, Бог говорит, «Я услышу вас». Аллилуйя. Я прощу вас. Я исцелю вашу землю, если вы покаетесь. И я воздам вам, вознагражу вас. Давайте помолимся. И, пожалуйста, с вашими закрытыми глазами молитесь со мной этой молитвой и говорите, «Дорогой Господь, дорогой Господь, сначала мы хотим покаяться в наших грехах и хотим покаяться в нашей гордости». Прости нас за то, что мы не э, подчинились Тебе. И также за то, что мы не подчиняемся властям, которые Ты э, поставил в моей жизни. Мы не хотим следовать пути Лицифера. Мы отрекаемся от этого злого пути. Во имя Иисуса я молюсь. И мы хотим иметь смиренное и сломленное сердце. Во имя Иисуса я молюсь. Я слышал это слово сегодня. И я хочу практиковать его. Я не хочу позволять моей душе руководить моей жизнью. Я хочу смирить мою душу. И я хочу, и я хочу предоставить мое тело как живую жертву через пост. Я освещаю эти 21 день. Я буду поститься. Говори ко мне. Говори со мной. 
и измени меня. Я буду делать Твою волю. Я хочу быть использованным Тобой. И я не хочу гордость в моей жизни. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь и аминь. Аллилуйя. Слава Богу!